0: Vader u bent groot, u bent goed, wij eren uw naam, dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor wie u bent ook op deze plaats, dank u wel voor wat u gegeven heeft al in het samen zijn met u, dank u wel voor wat u nog gaat geven ook door uw woord. En we willen op dit moment tegen u zeggen, we houden ook zoveel van u, Heer. We eren uw grote naam. We leven voor de glorie van u. Open onze hart. Dat we kunnen luisteren, dat we kunnen zien. Meer van u. Meer van uw aanwezigheid op deze plaats. Van uw aanwezigheid op dit moment in onze levens, onze harten. Strek ons uit naar wat u wil gaan zeggen. In alle bescheidenheid bidden wij dit. En met een diep verlangen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag beginnen met een citaat wat je misschien de afgelopen dagen, weken, vaker hebt gehoord. Je mag het meelezen op de beamer. On bended knee is no way to be free. Het wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat niemand ons kan overheersen. Dat wil zeggen dat we nooit, ever, never, iemands slaaf zijn. Dit zijn de woorden van Peter de Vries in een speech van 2016. Hij leefde naar dit principe tot de dag dat hij overleed. Het zat hem in zijn bloed, onverschrokken leven, onstuitbaar. Een heel sterk gevoel voor recht en gerechtigheid. Net als zijn vader, die in het verzet zat tijdens de Tweede Wereldoorlog... En op zijn graf staat de tekst, liever staande sterven dan op je knieën leven. No surrender. En al snel kwamen de vragen de afgelopen weken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Wie had dit moeten voorkomen? Had Peter het aan zichzelf te danken dat hij werd doodgeschoten? Nee, nee, het had nooit mogen gebeuren. En tegelijk weten we, zo leven komt met een prijs. En die kan zelfs zo ver gaan dat het je leven kost. En dat je kinderen geen vader meer hebben en je kleinkinderen geen opa. zet je aan het nadenken, toch? We denken dan aan zoveel dingen als het gaat om deze situatie. Eigenlijk is er maar één vraag echt belangrijk. Als het gaat om deze situatie. En andere situaties die erop lijken. En die vraag, daarmee komt Jezus naar ons toe in Lucas 13. En ik zou graag met je willen lezen vanaf vers 1. Lucas 13, vanaf vers 1. En op dat moment mensen Aanwezig die hem, dat is Jezus, vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Het was niet goed dat deze mannen mensen afgelopen. En Jezus zei tegen hen: Denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dit ondergaan hebben? Zeker niet. Ik zeg jullie, maar als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien, die stierven doordat de Siloan toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet. Ik zeg jullie, als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Jezus hoort het verhaal en hij doorziet mensen, hij weet wat we denken, hij weet wie we zijn. En destijds werd de gedachte geloofd dat slechte slechte dingen gebeuren met slechte mensen. Ze zullen het wel verdiend hebben. Maar in beide gevallen maakt Jezus duidelijk, dat klopt niet, dat is niet waar. Het is niet aan ons om te duiden wat er met andere mensen gebeurt. We weten soms helemaal niet waarom iets iemand overkomt. En toch proberen we vaak grip op het leven te krijgen door dan uit te leggen hoe dat dan kwam. En waar dat doorkwam. En had het dan op die manier misschien ook voorkomen kunnen worden. Maar Jezus zegt dat het niet aan ons is om te verklaren hoe alles zit. Wij hebben daar gewoonweg geen zicht op. We kunnen zelfs niet zorgen dat ons niets overkomt. Ook niet als christenen. We hebben het leven niet in de hand. We hebben geen grip op het leven. Dus nadenken over oorzaken, gevolg, redenen, waarom. We kunnen het wel doen, maar Jezus wijst ons eigenlijk een andere weg. Wat moeten we dan doen met dit soort situaties? Als mensen die goed doen omkomen en als mensen die niet goed doen hun gang lijken te kunnen gaan. Wat mag dat ons dan brengen. Jezus geeft hier eigenlijk twee keer het antwoord. Als we iets willen begrijpen over het leven, als we ergens grip willen krijgen, dan is er eigenlijk maar één vraag beantwoord. Die beantwoord moet worden. Hoe leef ik? Wie ben ik? Je kunt nog zoveel meningen hebben over anderen... en over hoe een plaatje is... en waarom iets wel of niet zo moet zijn. Maar eigenlijk hebben we maar zicht op één ding. En dat is... Hoe leef ik? Wie ben ik? En dat is de plek waar Jezus ons naartoe wil brengen. Jezus brengt al deze omstandigheden en verhalen terug... naar jou en naar mij. Eén keer, zegt Hij. Bekering. Niet kijken naar anderen... Niet kijken hoe het andere vergaat. Je niet meten met anderen. Je hoeft je niet bewijzen aan anderen. Eigenlijk anderen in het leven, dat zijn anderen. En jij bent jij. En Jezus vraagt zich af. Ben jij in je leven tot inkeer gekomen? Kunnen deze situaties een wake-up call voor jou zijn? Jezus gebruikt het woord bekering. Inkeer. En hij spreekt tegen zijn volk Israël volk Israël is het volk van Jezus en hij is hun Messias en hij wil zo graag dat ze hem zien om wie hij is dat ze weten wie er voor hen staat hij wil zo graag dat de ogen van hun hart geopend worden dat ze tot één keer komen en daarom zegt hij in de eerste plaats wat hij zegt God is zijn volk trouw en hij zal zijn plannen volvoeren want zo is God Tegelijkertijd spreken deze woorden vandaag ook tot ons. Want Jezus wil zo graag dat wij zien wie Hij is. Wie Hij is in ons leven. Wie Hij is als redder, als Messias. Inkeer, bekering. Het gaat nu even om jou en God. En God en jou. En om zijn oproep tot inkeer opnieuw kracht te geven, te verduidelijken, gaat Jezus in Lucas 13 verder met een gelijkenis. En ook die wil ik graag met je lezen. Wat betekent het dan als Jezus zegt, kom tot inkeer? Vers 6. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, de tuinman zo je wil, al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom ook vrucht draagt. Maar te vergeefs, nou ja, hak hem dan maar om, want hij dient tot niets. Hij put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem altijd nog omhangen. Als wij tot één keer komen, als we ons afvragen wie is God en wie ben ik, dan vertelt Jezus ons dat wij zijn als een boom in een wijngaard. We zijn daar geplant. Wij zijn door God geplant in deze gemeente. De plek waar je woont, op de plek waar je werkt. Overal waar je komt, ben jij geplant als een boom. En wij zijn bedoeld om vrucht te dragen. Dat is onze bestemming om om te laten zien wie Jezus is door ons heen. En de vraag is eigenlijk, draag jij vrucht? En mag dat je ook wat kosten? Soms leeft onbewust de gedachte bij ons, dat omdat God helemaal van ons houdt zoals we zijn. Dat wij ook het middelpunt zijn van de wijngaard. Dat dat om ons draait. Maar dat is niet zo. En soms denken we omdat God toch wel van ons houdt. Wat ook echt zo is. Dat het dan eigenlijk niet zoveel mee uitmaakt hoe we leven. Maar dat is niet zo. Het doet er wel toe wie jij bent. Het doet er toe. Wat jij kiest. Het doet ertoe wat jij doet, wat jij niet doet. Het doet ertoe wat jij zegt en wat jij niet zegt. Het doet ertoe waar jij tijd voor vrijmaakt. Het doet ertoe waar jij bent, waar jij op investeert, wat belangrijk voor jou is. Het doet ertoe. Vrucht dragen doet ertoe. Hoe ontvang jij van dag tot dag Gods liefde? Hoe beantwoord jij die liefde? En hoe geef jij die liefde door? En ik hoef je niet te vertellen dat wij als mensen kwetsbaar zijn. Hoe we soms afzwakken, zoekende zijn, kunnen soms zo makkelijk van de wijs gebracht worden. Een beetje twee slachtig in het volgen van Jezus. Er is eigenlijk helemaal niet zoveel nodig vaak op boedigd raken of teleurgesteld. God weten. Ik weet het ook wel. Jij weet het vast ook wel. Wij als mensen zijn kwetsbaar. En de laatste tijd sprak ik af en toe mensen die er gewoon ook niet zoveel zin in hadden. Want vruchtdragen komt met een prijs. Ja. Moet dat nou zo nodig? En soms door de tijd heen draaien wij langzaam weer weg. Draaien we ons weer om van God? Misschien ook wel van deze plaats. En we hebben het soms niet eens zo snel in de gaten. Maar toch gebeurt het. En misschien is vandaag de dag waarop je denkt: ik wil weer mij omkeren. Ik wil weer terugkeren. Ik wil weer. Inkeren en ontdekken wat er in mijn hart leeft. Ik wil mijn hart opnieuw de vraag laten stellen: wie is God? En wie ben ik? En wie is God in mijn leven en door mij heen? Als je op die plek bent, in de laatste tijd word ik regelmatig uitgenodigd om op die plek te zijn. Dan vind ik het bemoedigend om hier in deze gelijkenis te lezen over hoe Jezus God beschrijft. En hoe hij zichzelf beschrijft. Als we het nodig hebben om tot één keer te komen. Om terug te komen op de plek waar we vrucht kunnen dragen. Dan mogen we in allereerste plaats kijken. Wat zegt deze gelijkenis dan over de God tot wie ik maar richt. Jezus zegt dat God... Een boom heeft geplant in een wijngaard. Wij zijn geplant in de wijngaard van God. Hij heeft ons in Jezus van het koninkrijk van de duizenden overgebracht naar het koninkrijk van het licht. Dat is wie wij zijn. Wij zijn geplant in het koninkrijk van God. We zijn van hem. En daar op die plaats werkt hij. Voedt hij ons. Zorgt hij voor ons. Neemt hij ons mee. En God is geduldig. Zelfs als we jaar na jaar nog steeds geen vrucht zouden dragen. En Jezus als tuinman, wat is hij bewogen met zijn tuin. Hij heeft hart voor de wijngaard. Hij heeft hart voor de bomen die daar staan. En hij is bereid om extra te geven. Hij wil de grond nog wel bewerken. Hij wil nog wel mest geven. Twee dingen die een vijgenboom van nature eigenlijk helemaal niet nodig heeft om te kunnen groeien. Per se. En toch wil Jezus dat doen. Hij wil zo graag dat wij tot bloei komen, in zijn koninkrijk. En tegelijkertijd blijft deze aansporing staan. Vrucht dragen. Dat Jezus in ons leven zichtbaar wordt en het verschil maakt. Want als Jezus niet zichtbaar wordt in jou en in mij, in wie we zijn, in hoe we zijn, ons karakter, in waar we komen, in hoe wij doen, dan missen wij ons doel. En ik bid voor onze gemeente, de laatste tijd ook best wel veel, dat als het nodig is, dat we nog een jaar krijgen. Dat als het nodig is, dat er nog weer een jaar komt... Waarin God de grond bewerkt. Waarin hij extra mest geeft. Zodat wij vrucht zullen dragen. Ik weet niet zo goed waar we staan. Ik weet niet zo goed waar jij staat. Als je dit zo hoort. Welke vrucht heeft God de afgelopen anderhalf jaar door jou heen mogen bewerken? Misschien was je veelal in je uppie. Misschien ging je door hele moeilijke momenten heen. Misschien, ik weet het niet, God weet het wel. Welke vrucht heeft hij mogen bewerken in jou? De afgelopen anderhalf jaar. En welke vrucht wil God nou de komende anderhalf jaar in jou gaan bewerken? Ik weet het niet, maar Hij weet het wel. En ik zou graag een moment willen nemen waarin we dat gewoon aan God vragen. Heer, wat hebt u in mij mogen en kunnen bewerken de afgelopen tijd? En wat wilt u in en door mij heen bewerken de komende tijd? Zullen we daar gewoon een moment voor nemen? Dank u wel, Heer, dat u spreekt. In Jezus naam, amen. Misschien denk je, nou ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat God mij duidelijk wil maken. Misschien kun je vanmiddag nog eens tijd nemen of vanavond om er rustig met God over te spreken. Heer, ik ben die boom en u bent degene die mij heeft geplant. Welke vrucht mag ik voortbrengen? Ik wil u meenemen naar een quote. Die ik zelf heel mooi vind. En de quote is van William Booth. Weet je wie hij was? Hij is de oprichter van het leger des Huis. En uh, dit is wat hij zei. Your days, at the most, cannot be very long. So use them to the best of your ability. For the glory of God. and the benefit of your generation. Onze leven, onze dagen. Ze zijn eigenlijk... Helemaal niet zo lang. Dus doe wat in jouw vermogen ligt. Om God te eren met je leven en jouw generatie te dienen en op te bouwen. Dat is eigenlijk waar het in deze gelijkenis over gaat. Dat we mogen vrucht dragen. En William Booth heeft dat niet alleen maar gezegd, en daarom vind ik het ook zo kostbaar... Het zijn niet alleen maar mooie woorden. Hij heeft precies dit gedaan. Hij heeft het doorleefd. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat toch volgehouden? Al die dagen van zijn leven. Ook daarover heeft hij wat gezegd. En ook dat wil ik je laten zien. Hij zei: De greatness of a man's power is the measure of his surrender. The greatness of a man's power is the measure of his surrender. Hoe groot jouw kracht is als mens, wordt bepaald door de mate waarin jij je overgeeft aan God. Kracht vraagt om overgave. En overgave geeft kracht. En dat is precies de plek waar Jezus ons eigenlijk naartoe brengt. Als hij zegt, kom... Tot één keer. Kom tot bekering. Kom tot wij. Weet wie ik ben. Weten wie God is. Komt op het moment dat we ons overgeven aan Hem. En ik geloof dat in deze best wel verwarrende tijd overgave ontzettend belangrijk is. Kom tot één keer. Leef voor mij. Overgave is de plek waar vruchtdragen begint en waar vruchtdragen doorgang vindt. Elke keer opnieuw komen we op die plek en soms word je wel eens tegengehouden. Ben je te druk met andere dingen? Maar de afgelopen weken heb ik steeds meer gemerkt dat dat de plek is waar ik moet zijn. Ik wil me overgeven. Helemaal. En durf ik dat ook? En kan ik dat ook? En hou ik het dan ook vol als het erop aankomt? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het de plek is waar ik moet zijn. Keer op keer op keer steeds meer. En dan komt er ook steeds meer, meer van God, meer vrucht op deze plaats. Dat is zo mijn gebed. Om ben dit niet, wij willen om ben dit niet gevonden worden. Op onze knieën willen wij gevonden worden. En ik begrijp Peter en de Vries en heb heel veel respect voor zijn levensmotto. Als het gaat om onrecht, ja... Maar als het gaat om ons, dan is onze weg op de knieën. Dat is nooit anders geweest. En het zal ook altijd zo zijn. Wij willen ons wel onderwerpen. Vrijwillig aan God. Hij is geen onderdrukker. Hij doet geen onrecht. Hij is juist onze levensbron. Wij zijn wel ondergeschikt, namelijk aan Jezus. En Jezus regeert over ons in al zijn liefde Jezus wil ons helpen om het juiste tempo te vinden om vrucht te dragen, zodat je niet uitgeput raakt, Jezus wil ons helpen om de juiste dingen te doen namelijk de werken die God van tevoren voor ons heeft voorbereid Jezus heeft gezegd, nee wij zijn inderdaad geen slaven maar wel dienaren en zijn vrienden als wij doen wat hij zegt zonder overgave gaat het niet. En soms kost het veel. Maar als wij niet leven voor God en dat wat Hij door ons heen wil geven aan deze gemeente en aan de wereld om ons heen, waar leven wij dan nog voor? Jezus zegt: Kom tot één keer. Weet wie ik ben. Ontvang van mij en draag vrucht. Daarvoor heb ik jou bedoeld. Ik ben bij machten om jouw vrucht te laten dragen. En misschien zit je hier weer en denk je: Ik ben geen Peter Ed de Vries en ik ben geen William Booth. That's fine. Ik ben Maria en jij bent jij. En een kleine ding mag je geven. De dingen die op jouw pad komen. Jouw karakter. Jouw gaven. Jouw talenten. Jouw tijd. Jouw energie. Tot de eer van God. En hij zal dat wat jij in zijn handen legt. Vermenigvuldigen. En laten meewerken. Zijn goede. Want zo is God. Hij is genadig. Hij is trouw. Hij zag jou voor jouw eerste begin. En op een dag brengt hij je thuis. En we hebben het gezongen. Met alles ben ik aan u toegewijd. Je doe uw wil in mij en bouw uw koninkrijk. Laten we dat doen. Door ons over te geven. Los te laten. ...en alles in de handen van God te leggen. Unbanding me, before me, you will be free to do what I want you to do. Dat is God.